3: On Demand. Hoy el coro de la Universidad de Puerto Rico en calle y nos hizo llorar a todos. Y el que vio ese momento, eh, no hay forma de que no hayan bajado las lágrimas. De hecho, me dio duro a mí, particularmente. Me dio duro a mí porque creo que aún nos falta demasiado por hacer. Y no pretendo hacer ahora, y yo de hecho escribí una columna, a la primera hora hace un año, y bueno, menos de un año, serían 52 semanas, pues la semana 50 escribí una columna pidiéndole a los medios de comunicación que no era el momento de fiscalizar, no era el momento de pelear con el gobierno, ni el momento de comunicar, porque el único medio básicamente que realmente había era la radio. Y como ustedes saben, eh, yo me siento como pez en el agua, como ballena en el mar, o como... Elefante en un campo de maní eh, La radio para mí es Mi lugar, mi hábitat natural No así la televisión Como saben, mi forma de verme Mi físico no es muy televisivo Que digamos O casi nada televisivo La radio Se convirtió en aquel momento En el instrumento de comunicación que había Y pedí entonces, y de hecho me ofrecí Para ayudar a WKQ a estar en el COE Como se formó el COE Y antes de eso en la fortaleza o donde fuera que estuviera que estar, para ayudar a difuminar, a difundir, perdón, el mensaje de dónde estaban las ayudas, dónde estaban los los abastos, dónde, dónde podíamos ayudar. Aquellos que recuerdan eso, pues, un abrazo a los que estaban en su tragedia en ese momento, pues también los comprendo, cada cual estaba tratando de resolver sus problemas particulares. A un año de María, en mi opinión, los temas que deberíamos estar tocando es cómo vamos a resolver los otros problemas que tenemos. Problemas que no surgieron en este gobierno. Problemas que no surgieron en esta ni en la pasada administración. Como, por ejemplo, permitir la construcción desmedida en lugares que el país no puede aguantar. Tenemos que mover gente de donde están viviendo ahora porque volverán a ser vulnerables en un nuevo evento huracanado. Tenemos que aceptar que los recursos no son ilimitados y que en gran medida lo que construimos hasta hoy lo hicimos a base de préstamos y créditos que ya no tenemos acceso a los mismos. Eso no lo va a resolver esta administración. Eso no lo pudo haber resuelto antes del huracán esta administración. Pero corresponde a esta administración evitar la catástrofe diciéndole la verdad y haciendo realidad de que usted no puede vivir y pretender que los recursos públicos vayan y te rescaten, y vayan y te hagan una carretera hasta el patio de tu casa, si vives en el Cerro Punta de Jayuya. El país no tiene los recursos para eso. Los tuvimos hace 30 años, 40 años, porque cogimos prestado. Y miren las consecuencias de esos préstamos. No podemos llevarte la carretera hasta allá, ni tampoco mantenerla. Tampoco podemos llevarte energía eléctrica y agua a donde tú quieras, y donde yo quisiera que tú pudieras querer. Lo comprendemos. Pero países ricos en el mundo como Estados Unidos por ejemplo y a mis amigos socialistas que muchas veces le tiran a uno cuando uno dice estas cosas porque la verdad es que los dineros no dan aunque quisiéramos vayan a Cuba a ver si en Cuba o en Venezuela las carreteras llegan hasta el patio de la casa de la gente que viven en la cínsora yo fui a Cuba y les puedo decir que en muchísimas áreas en Cuba no hay carreteras y por si acaso las carreteras principales están bien pavimentadas y no tienen los boquetes que tienen aquí porque los recursos no son ilimitados. Porque no tenemos chavos para todo lo que queremos. Porque yo quisiera tener chavos para ir todos los días como a ver Nazario a Dubai, Pero no puedo. Así que hay que mudar gente. Por ejemplo, yo veo la situación de los amigos de Vieques. De los que están recibiendo diálisis y llevan a la espera un año y el secretario de Salud, en su incompetencia, en mi opinión, y en su incapacidad de transmitir información, el secretario de Salud no ha logrado llevar el dichoso vagón para darse la diálisis allí. Y que la gente de Vieques pueda darse diálisis allí. Pues mire, vamos a tener que mover gente de Vieques. Porque usted no puede quedarse esperando a que a lo mejor el gobierno me resuelva. ¿Sabe qué? Eso fue exactamente lo que provocó las 2.975 muertes. La gente que no tenía un plan para sí. Porque siempre hemos esperado que el gobierno resuelva. El gobierno paternalista tiene que acabarse en Puerto Rico. Y no se lo dice un libertarian... Ni un republicano. Te lo digo porque es que es la realidad. No podemos seguir contando con que el gobierno va a ser el que nos va a resolver. Por eso cuando yo escucho a alguien decir que hay que dejar las alcaldías como están, porque los alcaldes son los primeros los first responders. Yo le digo, es que no hemos aprendido a que ya no hay first responders. Mire, pregúntale al gobernador los alcaldes que se empezaron a llorar encima. Pregúntale al gobernador eso. Y yo sé que Carlos Acevedo ahorita cuando le conozco no nos va a decir nombre, pero sabe... Que hubo unos cuantos alcaldes, cuando el gobernador iba donde ellos, echaban a llorar. Porque no sabían ni qué hacer. Porque, ¿sabe qué? No tenían los recursos porque tampoco se planificaron. Y ahí están la historia Y yo la sé, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Y sabes qué? No culpo a los alcaldes porque en un momento de desesperación cualquiera... O sea, eso era un momento overwhelming para cualquiera. Si no, pregúntale a Abner Gómez. Por eso no viene el caso. Así fue. O sea, es un momento... Donde todos nos sentíamos impotentes. Por ejemplo, en mi caso, yo pensé que los civis iban a estar funcionando. Que los KP4, como le dicen por ahí. Yo jamás pensé que no iba a estar funcionando ni eso. Y que fallamos en, ¿verdad? En darle teléfonos satelitales, que tampoco son la, porque aquí mucha gente dice, no, el teléfono satelital, eso, había que dárselo a todo el mundo. Es verdad, había que dárselo a todo el mundo. Pero eso tampoco hubiera resuelto el problema, porque yo no sé usted llamado por teléfono satelital, yo he tratado, y eso es bien complicado. Tampoco es como que tú coges el teléfono pi, 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 y te contesta todo el mundo. Eso no es así. Eso, esa realidad, nosotros vivimos a la espalda de un evento como este. Podía pasar en Puerto Rico, a pesar de que estamos en la autopista de los huracanes. Por décadas vivimos enajenados de esa realidad. Y por décadas vivimos esperando de que FEMA nos resolviera. Pues ¿saben qué? También el huracán tiene que habernos enseñado que no podemos seguir esperando que FEMA nos resuelva. Por ejemplo... En Puerto Rico tenemos 48.000 viviendas construidas informalmente en zonas que no deben estar y que no tienen ningún tipo de permisología. ¿Cuándo los vamos a mudar? ¿Cuándo vamos a lograr que las 200, casi 300.000, según un estudio reciente, estructuras abandonadas en Puerto Rico, se conviertan en lugares para que esas personas puedan realmente regularizar su vivienda, normalizar su vivienda? No podemos depender. Mira, en un momento difícil, a cuatro días del huracán, que el ejército de los Estados Unidos dijo que el gobierno estaba a punto de colapsar, como lo que llaman en inglés un failed state, un estado que no tenía forma ni siquiera de comunicarse. Y el gobernador iba a repartir agua a sitios y sacaban las fotos, y yo critiqué muchas veces las dichosas fotos que el gobierno me sacó. Pero tengo que decir que muchas veces fue, porque ¿saben qué? Era la única forma de conseguir al alcalde. Era la única forma de conseguirlo para comunicarse con el alcalde. Hay que usar la tecnología. Les voy a dar un ejemplo, y esto me consta, y sé que no lo van a negar, pero me consta. Muchos de los alcaldes todavía llevan la contabilidad palito, a mano. Y eso ha provocado las tardanzas con FEMA, porque FEMA no te va a soltar, chavos, a menos que tú puedas probarle. Y los alcaldes todos se están quejando, todos, de que FEMA no les acaba de pagar. Y tú las has entregado los datos como Dios manda a FEMA. ¿Tienes los datos disponibles en programas de contabilidad eficientes? La respuesta es que no. Que la mayor parte de la contabilidad en Puerto Rico, en los alcaldes, de las alcaldías, se hacen informalmente. Que la cantidad de escombros que recogieron, muchas veces, no lleva a una contabilidad eficiente. Esas cosas tenemos que aprenderlas. FEMA no es Santa Claus. FEMA no es Santa Claus. Y yo creo que eso en Puerto Rico todavía no. Nosotros no lo hemos internalizado. Y no entendemos que FEMA funciona en Estados Unidos... Diferente a Puerto Rico en gran medida, primero, por el sistema de el registro de la propiedad que nosotros tenemos. El sistema de nuestro registro de la propiedad. La inmensa mayoría de la gente en Puerto Rico que vive en el campo no tiene las escrituras de su vivienda. No las tiene. No las tiene. ¿Y sabe por qué no las tiene? Porque es costosísimo ponerlas al día. se lo digo porque mi abuelo, cuando yo era un niño, mi abuelo, don Candelario Fonseca Vélez, del barrio Jaguar de San Lorenzo, mi barrio, en el sector Los Días, Tenía una finca que estaba tratando de dividir, y mi abuelo se murió en el 1997. Y después de gastar miles de dólares de su bolsillo para intentar poner la finca de su abuelo al día en los nombres y qué sé yo, se murió él. Y al día de hoy todavía sigue a nombre del bisabuelo. Esa es la verdad, porque es que es carísimo y es dificilísimo. Pues el sistema hay que cambiarlo. Puerto Rico no puede seguir con un sistema de registro de la propiedad como el que tiene. Y esas cosas son, están en nuestro control. Otra cosa, los alcaldes tienen que aceptar la realidad de que no podemos seguir dependiendo de un impuesto a la propiedad mueble. No puede el país, no aguantamos en un nuevo huracán el que no haya suministros suficientes porque hay un impuesto que impide el que traigamos mercancía a Puerto Rico. Y no solo mercancía, muchas veces es materiales. Una planta eléctrica que se dañe, por ejemplo, la de mi edificio, se dañó y gracias a Dios la pieza estaba disponible en Puerto Rico. Pero a muchísimos edificios le pasó que la planta eléctrica se dañó y no había cómo cambiarle el, el chip que tenía o la pieza que necesitaba. ¿Por qué? Porque la pieza estaba en Estados Unidos. Y cuando tú le preguntas a ese comerciante por qué esa pieza estaba en Estados Unidos, es una pieza que no se vende nunca, así que yo no la voy a comprar para tenerla en Puerto Rico y pagar impuestos dos o tres años. Así que yo la dejo allá en Miami y cuando me la pidan, me la pagan, yo la traigo. Pues eso no puede seguir pasando y al día de hoy eso sigue pasando. Ah, se han propuesto 800 alternativas. ¿Cuál se ha aprobado? Hoy cumplimos un año, no se ha aprobado ninguna. Otra cosa, el plan de emergencia de Puerto Rico no puede ser secreto. Y yo comprendo perfectamente que hay muchos detalles que se están todavía afinando. Pero el, un plan de emergencia requiere que se divulgue lo más posible para que todos sepamos. Al contrario, los planes de emergencia tienen que ser públicos el plan de respuesta del departamento de salud que sí va a ser detalladamente tampoco está publicado el departamento de salud tiene que tener publicado la forma manera de los hospitales yo leí el periódico y veía que los hospitales están diciendo bueno nosotros estamos haciendo nuestras gestiones aquí y allá pero es que tiene que haber un plan concreto de a dónde van quiénes cómo, cuándo, dónde el censo de las personas vulnerables la cámara de Representantes dice que lo va a hacer ahora de verdad o sea qué estábamos haciendo las personas más vulnerables en Puerto Rico sin duda tienen que estar censadas dónde están cómo están a micro redes. El país no puede depender de que tres cables detengan toda la distribución de la energía en Puerto Rico. Tres cables de energía eléctrica, uno de colapse, se cayó el país. Pues hay que hacer micro redes. Y hay un diseño del Departamento de Energía que cambia la metodología de distribución de energía eléctrica en Puerto Rico y lo tenemos ahí engavetado, fabiliándole en contra. Hay otra cosa más que yo creo que tenemos que dialogar hoy. Y estas son mis últimas palabras antes de pasar con mis invitados que van a estar conmigo en los próximos minutos. Hubo algo que ocurrió en Puerto Rico que hay que dialogar. Y es la emigración y el rompimiento de la comunidad y de la familia. Los efectos que tuvo el huracán, más que cualquier otra cosa, fue el rompimiento de lo que era nuestra comunidad. Los niños van a la escuela hoy, y se encuentran que 10 muchachos, 8 muchachos, 5 muchachos que iban el año pasado al grupo, ya no están. Vaya a los tribunales de Puerto Rico y a los jueces de los salas de familia. ¿Cuántas peticiones tienen de dejar que saquen el hijo de Puerto Rico, de matricularlo en una universidad o en una escuela afuera? Vayan y pregunten. La cantidad de jóvenes, de niños, que hubo un rompimiento con la familia, que papá y mamá se divorciaron, los suicidios simplemente están fuera de control. Y eso además de la línea Paz. Mucha gente ha criticado el asunto de las aguas estas que se dejaron allí en Ceiba. Yo también lo he criticado y francamente era criticable y es criticable. Y hay mucho más que decir de eso que lo diré en otro momento porque este no es el día para hablar de lo que hicimos ya mal, sino lo que debemos hacer y es lo que he tratado de hacer. Pero este asunto de las botellas de agua a mí me parece que son solamente una la punta de un iceberg. Hay que hablar de la realidad, por ejemplo, que mucha gente ya escuchaba diciendo, ah, pero no, es, no tiene justificación el que se hayan dejado esas botellas de agua allí porque el comercio, si falta que el comercio vendiera. Y yo les tengo que decir que hay un punto en ese argumento. Sin comercios vendiendo, y según los propios estudios de FEMA a dos años de un huracán la mayor parte de los negocios particularmente los pequeños 40% de ellos termina cerrando eso trae un efecto o sea, si la gente no va a los comercios porque todos se lo están regalando y la gente no compra pues obviamente va a significar que van a cerrar negocios y hay que ver dónde haces un fino balance entre la gente que de verdad tiene una necesidad y gente que necesita de verdad porque no puede abastecerse y los acaparadores que buscan obtener más de lo que deben obtener y que si sí tienen la capacidad de comprar. Ese balance yo no sé cómo hacerlo, yo lo planteo porque hay gente más inteligente que yo que se supone que haga este tipo de estudio. Porque sí es un argumento sólido. Si los comercios cierran, la gente se va, porque si no hay trabajo, ¿qué voy a hacer aquí? Y finalmente... La industria de seguros tiene que estar bien regulada y no puede ser el algarete que tenemos hoy. Hoy ni siquiera sabemos si el término es de prescripción o caducidad. Yo tengo que decirles que a mí ese tema me parece vergonzoso incluso, porque el gobierno que a unos cuantos días del huracán estaba repartiendo contratos y los cabilderos no cesan en su sed de conseguir contratos y ayudas y a los panas ubicarlos en diferentes renglones y regiones. Hoy, y hay que decirlo así de mi perspectiva. Hace tres días que el gobierno fue a verificar en el tribunal en una sentencia declaratoria si el término que aplica a los seguros de un año para reclamarle a ellos es de caducidad o es de prescripción. Que los que no son abogados acaban de probablemente decir más rayo parta, siempre los abogados lo dañan todo. Pero sí, así es. Los abogados tenemos que decirles eso. Hay una gran diferencia entre un término prescriptivo y un término de caducidad. Si te dan un año para demandar y en ese año tú no demandas y demandas en el día 366 del año, tu demanda se le puede levantar la defensa de prescripción y te echabaste, aunque tengas toda la razón. Y en los casos de caducidad no se detiene el término. Y en los casos de prescripción sí puedes detener el término de otras maneras sin tener que presentar la demanda. Porque eso es tan importante? Porque nos está llevando una controversia actual que no deberíamos estar teniendo, que debería estar resuelta y que sabíamos hace meses que iba a pasar. Pues hay que buscar la forma de que esto no vuelva a pasar y dar un término, el que sea. Si es un año, un año. Pero hay una gran diferencia entre la prescripción y caducidad. A mí me parece que esos son temas que tenemos que resolver ya. ¿Dónde vamos a ubicar a la gente? ¿Dónde vamos a mudar a la gente? ¿Dónde vamos a...? regularizar o normalizar la vivienda informal en Puerto Rico dónde vamos y dónde no vamos a permitir que se construya más vamos a utilizar las escuelas vacías para mudar gente vamos a mudar a gente a edificios y casas y estructuras que están en desuso los estorbos públicos declarados a mí me parece que esas son conversaciones que el país tiene que enfocarse un día como hoy porque lo que ya pasó lo vimos todos hace un año. ¿no? Yo no tengo que repetirle a la gente que se quedó sin agua y sin luz. Eso la gente lo sabe. Yo tengo que repetirle a la gente que si vuelve a pasar un evento como el que pasó o si viene un terremoto y se explota la represa de, de La Plata, la, el cuento hubiera sido que habían dos mil y pico de personas removidas. El cuento sería que había dos mil quinientos muertos directamente de huracán. Cuando Pesquera dijo que, íbamos a, que iba a morir mucha gente... Algunos en la prensa se rieron, yo fui de los que dije, así se le habla a la gente. Hay que decirle así a la gente. Tuvimos mucha suerte de que todavía había señal de celular en Tuabaja, Baja, en Levitown. Y los posts de Facebook de gente diciendo, se está inundando esto aquí, nos vamos a morir, llegaron a las autoridades. Si hubiera sido en otra región, otro sería el cuento. Otro hubiera sido el cuento. Gracias a Dios, ese no fue el cuento. Pregunta, ¿estamos listos para enfrentarnos a otro evento como este? Respuesta Respuestas obvias que no. Y hay que decirlo, gobernador, y yo termino con este. y esta sí es mi crítica. Whitefish sí afectó al gobierno. La credibilidad del gobierno se afectó. Y Mike Pence puede decir lo que le dé la gana, y Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, puede decirle al gobierno, no, estamos cooperando, estamos colaborando, aquí estamos para la mano, bla, bla, bla. El propio Pesquera reconoció que los federales, cuando pasó esto, FEMA estaba dando reembolsos a los par de días y dando dinero y soltando la pluma. Y de repente lo que tardaba seis, siete días en darse empezó a tardar hasta cuatro meses. Y ahí están los hechos y todo después de Whitefish. Están firmados los protocolos de colaboración con la APA para la próxima. Esas son preguntas que yo creo que el país debe cuestionar, más allá de estar hablando de lo que ya pasó. Hablar de lo que vamos a hacer para evitar que nos pase de nuevo. Decirle a la gente, y termino, que van a venir 139 billones de dólares entre fondos federales y estatales después de huracán María, es mentirle a la gente. Mala mía, yo leí la carta de Omar Marrero hoy y tengo que decirles que me dio vergüenza ajena porque yo creo que Omar Marrero es un tipo competente. Pero decir que 139 billones de dólares entre fondos estatales y federales llegarán después de María, caramba se han asignado 40 y lo que han llegado son siete. En el momento que estamos en la palestra pública y que todos los medios de Estados Unidos, todos, están señalando y reseñando yo la cantidad de emails que tengo, de la alerta ese de Google, tú, la cantidad de mensajes de... Y de hecho, hay un artículo de New York Times, y termino con esto, ahora sí voy a la pausa. Hay un artículo de New York Times de hoy que a mí me dolió un poco, porque yo tengo que decirle a gente que todas estas imágenes negativas, de huracán, yo fui a Chicago la semana pasada, lo publiqué en mis redes sociales y demás, fui a ver los cops y Javier Bay. Y Javi, gracias a Javi Bay por invitarme, mi hermano y su esposa también, y a su tío, que se comportaron con una humildad impresionante. Yo lo sabía hace años, pero pues, okay. pero en fin, la cosa es que todos los Ubers y un taxista me preguntaban, y ¿cómo está Puerto Rico? Todavía no hay luz, ¿verdad? Esa imagen que hoy se está repitiendo en los medios de Estados Unidos afecta al turismo. Y de hecho, un estudio que se hizo muestra que muchos de los turistas que vinieron al Caribe no vinieron a Puerto Rico, sino fueron a otros lugares del Caribe cuando le preguntaban por qué. Ah, porque Puerto Rico todavía está manga por hombro. Eso tiene un efecto sobre la economía de Puerto Rico y sobre nosotros mismos. Así que hay que buscar la forma de cómo hacer el balance. Y yo creo que esa campaña de Cover the Progress del DEMO es correcta. Hay que cubrir también el progreso, el cómo, to, cómo todavía hay unas áreas por trabajar, pero ciertamente hemos hecho mucho. Y se ha hecho mucho. Y Puerto Rico sigue siendo hermoso y su verdor y sus playas brutales siguen estando allí. Y el servicio al cliente es de primera en la zona turística. Esas son mis palabras, creo yo, que es la reflexión que deberíamos hacer. Así que en ese sentido yo felicito al gobierno, realmente no al gobierno, porque el dinero no es del gobierno, bla, bla, bla pero en ese sentido sí creo que es bueno que se haya hecho lo que se está haciendo en esta gestión de, de decirle, en, enfocar a los medios de que hay que buscar la manera de que las fotos del verdor y del azul de nuestras playas y la hermosura de nuestra arena y lo blanco de nuestra arena de playas pues se está propagando. El pasado podcast
0: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.